0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Wir haben jeden Tag 100.000 Verlust, jede Minute 70 Euro Verlust, ob Sie wach sind oder schlafen. Jetzt bekommen wir Kredite, denen laufen wir hinterher seit zehn Monaten mit einem gigantischen Aufwand und am Ende des Tages müssen wir diese persönlich privat verbürgen mit unserem privaten Einkommen. Ganz 100% sicher werden wir zusammen mit anderen vor das Verfassungsgericht gehen und das überprüfen lassen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das oberste Verfassungsgericht auch zu einem anderen Ergebnis kommt. Die Sachlage ist... Eigentlich
2: total klar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanne Koch und Horst von Butler. Und schön, dass Sie wieder zuhören. Wir widmen uns heute einer der großen ungeklärten Fragen in dieser Krise. Warum kommt das Geld nicht an?
0: Seit Ausbruch der Krise verspricht die Regierung nämlich, schnell und unbürokratisch zu helfen. Die Steuergeld-Bazooka mit mehr als einer Billion Euro steht bereit. Aber wir hören immer wieder, die Hilfen sind zu niedrig, fließen zu langsam oder auch gar nicht.
2: Und heute wollen wir der Frage nochmal auf den Grund gehen. Wir haben das einige Male hier schon angeschnitten. Und zwar sprechen wir mit einem Unternehmer, der extrem unter dem Lockdown leidet und zu denen gehört, die durchs Raster fallen. Ich habe mit Jörg Haas gesprochen. Das ist der Chef der Invite Group aus Bonn. Kennst du die eigentlich, Tani? Du stammst auch aus Bonn.
0: Ja, aber Bonn ist immerhin so groß, dass ich nicht äh, jedes Unternehmen kenne, aber ich bin gespannt.
2: Also es ist eine Gruppe, eine Betreibergesellschaft im Hotel- und Gastronomie- und Freizeitbereich, also all das, was gerade dicht hat und wo es einfach sehr düster aussieht. Und er erzählt uns nochmal genau und detailliert, warum das Geld eigentlich bei ihm nicht angekommen ist bisher. Er hat auch Millionen Verluste und glaube ich bisher 10.000 Euro Abschlag erhalten. Und er erzählt uns vor allem auch, wie lange das Geld noch reicht.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Workday. Workday ist das cloudbasierte Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel, in der schnelle Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein müssen. Mit Workday haben Sie die Daten direkt zur Hand, um jederzeit die nötigen Erkenntnisse zu gewinnen. Workday hilft Ihnen dabei, zeitnah und flexibel auf zukünftige Entwicklungen reagieren zu können und unterstützt Sie aktiv in Ihrem Vorankommen. Sie wollen Ihre Strategie verändern oder Pläne anpassen, um den sich stetig verändernden Anforderungen an Ihr Unternehmen gerecht zu werden? Dann ist Workday die richtige Lösung für Sie. Informieren Sie sich unter www.workday.de Der Gedanke zum Tag
2: ja, diese Woche sollte eigentlich das Weltwirtschaftsforum in Davos stattfinden und das findet nun digital statt. Die Präsenzveranstaltung ist ja nach Singapur verschoben worden und deswegen gibt es jetzt äh, wie überall Videokonferenzen. Tanit, vermisst du Davos? Du warst auch regelmäßig da äh, in den vergangenen Jahren. Äh, ich war auch viele Jahre da. Vermisst du das und wirst du dir die Sessions angucken oder sagst du, nee, da fehlt mir eigentlich alles, was zu Davos dazugehört?
0: Also ganz persönlich vermisse ich natürlich den Sensationsblick von der Schatzalp, ähm, die spartanische Zimmereinrichtung vielleicht ein bisschen weniger und das äh, hervorragende und durchaus kostengünstige Käsefondue da oben. Aus professioneller Sicht vermisse ich die Gespräche, weil Davos natürlich den einen großen Vorteil für Journalisten hat. Nirgendwo sind so viele, so wichtige Menschen so nahbar wie zwischen Davos Platz und Davos Dorf. Und äh, mein Schrittzähler hat sich im Anschluss auch immer bedankt, weil dann natürlich so viel Stau war, dass man einfach besser zu Fuß gelaufen ist.
2: Die Profis gehen zu Fuß ne? durch den ja, Schnee. Ja, immer. Die, die immer. Verlierer oder sozusagen die Nichtkenner fahren in diesen dicken schwarzen Limousinen. Das sind so, die wälzen sich wirklich durch die Stadt, während über Green Davos gefeiert wird. Aber sozusagen die Kenner gehen eigentlich immer <lacht> genau. zu Fuß.
0: Ich glaube, es war letztes Jahr, dass die NZZ schrieb, dass wenn Thomas Manns, Lungenkranke, oben auf der Schatzart noch am Leben wären, sie spätestens jetzt ähm, gestorben wären wegen der ganzen Autoabgase, die von unten vom Tal hoch auf den Berg ziehen. Also diejenigen, die über Davos lästern und die vielleicht sagen, dass sie es nicht vermissen, sind in der Regel entweder die, die nicht eingeladen sind, aber auch solche, wie zum Beispiel mal der damalige Chef von JP Morgan, der sagt, das Forum sei der Ort, äh, an dem Milliardäre, Millionären erzählen, wie sich wohl die Mittelschicht fühlt.
2: Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Also ich vermisse es schon, weil tatsächlich... Dieser Ort lebt ja, diese vier, fünf Tage, die sind ja kompletter Wahnsinn. Man ist auf diesen Sessions tagsüber im Kongresszentrum oder auf irgendwelchen organisierten Events äh, bis in die Abendstunden, wo man dann so über vier, fünf Partys geht und eigentlich dauert so jeder Tag von sechs Uhr morgens, wenn man so ab halb sieben zu diesen ersten Frühstücken geht, bis um äh, Mitternacht oder später und dazwischen durch versucht man halt irgendwelche Interviews zu ergattern, die dann so eine Viertelstunde dauern, das berühmte Speeddating und tatsächlich ist es sehr effizient. Man hat auch diese Nähe zu den Prominenten. Also ich habe mal neben Larry Page, äh, war ich mal auf dem, äh, auf dem Klo. Also ich habe so nach links geguckt. Oh, da steht ja Larry Page. Das heißt aber nicht, dass ich besser Bescheid über Google weiß, aber irgendwie war man mal neben ihm. Und davon lebt eben auch da, wo es, dass man die alle mal sieht und sich nähern kann. Trotzdem, ich hatte auch das Gefühl, die Themen drehten sich so ein bisschen im Kreis. Also diese Krise des Kapitalismus, die da oft diskutiert wurde. Weißt du, dieses Inclusive Growth, ähm, dass der ähm, Kapitalismus nicht mehr funktioniert. Klar, das ist jetzt alles von der neuen Folie. Ich hab, hatte das Gefühl, dass zu oft die gleichen Nasen auf der Bühne das Gleiche da erzählen.
0: Ich kann nicht widersprechen.
2: Das heißt, vielleicht ist Corona jetzt auch ein Neuanfang für das Weltwirtschaftsforum in Davos. Wir schauen mal also diese Woche digital. Man kann sich das Ganze auch anschauen, äh, wer sich da unterhält. Und ansonsten im Mai in Singapur.
0: Um da auch den Veranstaltern nicht, äh, nicht, nicht unrecht zu tun, das ist natürlich wichtig, dass auch eine solche Institution wie das Weltwirtschaftsforum, wo dann tatsächlich in Hinterzimmerrunden, in denen weder du noch ich dabei sind, bestimmte Dinge besprochen werden, die man eben nur im persönlichen Gespräch so besprechen kann und, äh, und vielleicht auch besprechen möchte. Und das weiter aufrechtzuerhalten, also nicht nur die Marke, sondern auch die, ja, die Institutionen und den, den Davos-Gedanken, das halte ich schon für sinnvoll.
2: Diese Nähe ist wichtig und tatsächlich, wir sind in diesen Runden nicht dabei. Wir tun immer so, als ob wir dabei sind, aber sind wir natürlich nicht. Und tatsächlich haben sich ja Menschen auch in Davos schon unterhalten oder angenähert. Es gab so eine Art Friedensgespräche, das ist alles wichtig. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass sich die Staatschefs einfach mal wieder sehen und von der Nähe und von der Spontanität auch so ein bisschen leben.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Unser Versprechen mit der Finanzbasuke haben wir ja eingehalten, weil damals ging es um die Kredite der KfW an die mittelständischen Unternehmen. Das, was einige daraus äh, verstanden haben, nämlich dass der Staat in unbegrenztem Maße Geld für äh, alle Wünsche ausgeben kann, das hat sich als nicht äh, darstellbar erwiesen, das war von vornherein klar. Wir können das erleichtern, wir können das abmildern, wir können helfen, aber wir können nicht, den Rückgang der Wirtschaftstätigkeit auffangen und so tun, als wäre nichts geschehen. Die Geschichte der Rettung in dieser Krise wechselt ja zwischen den Worten Bazooka und Wums. Die Regierung hilft, heißt es seit Anbeginn, schnell und unbürokratisch, groß und großzügig. Die Töpfe mit den Milliarden stehen quasi bereit. Und es gibt nur ein Problem. Diese Töpfe sind, auch wenn man sie rhetorisch immer wieder verlängert und auffüllt, oft immer noch viel zu voll.
0: In Gesprächen mit Unternehmern und Selbstständigen, die diese Hilfen bekommen sollen, hört man oft eine andere Geschichte. Zu wenig... Zu spät oder auch mal gar nichts. Und das Ganze ist mitnichten unbürokratisch. Anträge, so hört man, gleichen eher einer Doktorarbeit
2: und Ich würde das auch nicht als diese typische Klag aus der Wirtschaft über zu viel Bürokratie abtun. Es sind halt die Hilferufe von Tausenden von Betrieben, die seit Monaten wirklich stillgelegt sind. Es gibt da irgendwie eine, eine Lücke, so eine Kluft. Diese Bazooka ist für die oft wie so eine Fata Morgana. Und ich finde, es ist auch ein Rätsel, warum Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz mit ihrer schnell und unbürokratischen Story immer noch durchkommen. Sie haben jetzt nachgebessert, ja, aber von den knapp 25 Milliarden Euro Überbrückungshilfen 1 und 2, die es bis Ende Dezember gab, waren laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Ende 2020 gerade einmal 8 Prozent ausgezahlt.
0: Dieter Müller, Gründer der Hotelkette Motel One, brachte das Drama neulich erst auf zwei Ziffern. 100 Millionen Euro Verlust hatte er 2020, die Abschlagszahlung betrug 50.000 Euro. Wir hatten Olaf Scholz, den Bundesfinanzminister, in diesem Podcast auf das Problem angesprochen, aber er reagierte da eher ausweichend und antwortete mit den großen, großen Summen, die doch eben aufgestockt wurden.
2: Und wir sprechen heute nochmal mit jemandem, der im Auge des Orkans quasi sitzt, mit Jörg Haas, dem Chef der Invite Group aus Bonn. Das ist wie gesagt eine Gruppe, aus verschiedenen Hotels, Gastronomien und Freizeiteinrichtungen, sehr viel davon in Bonn, aber insgesamt auch in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, aber auch hier die Gendarmerie in Berlin. Die Unternehmensgruppe hat im vergangenen Jahr über 40 Prozent oder 28 Millionen weniger Umsatz gemacht und 16 Millionen Euro Verlust. Und diesen Monat allein, also jetzt im Januar, dürften es weitere drei Millionen Euro sein, 50 Mitarbeiter wurden bereits entlassen und derzeit sind von 640 Mitarbeitern rund 600 in Kurzarbeit, also die überwiegende Mehrheit. Und die Abschlagszahlung für diese Gruppe betrug bisher übrigens 10.000 Euro. Einen schönen guten Tag nach Bonn, Herr Haas. Guten Tag, Herr von Butler. Sie sind im Bereich Hotel, Gastronomie und Freizeit unterwegs, also alles, was derzeit dicht ist und wo es
1: düster aussieht. Wie geht's Ihnen gerade? Die Seelenlage ist natürlich sehr differenziert. Wir haben wirklich alles geschlossen, 640 Mitarbeiter in äh, Kurzarbeit. Ähm, man geht durch tote Hotels, äh, sieht leere Gastronomien. Es ging mir schon mal besser.
2: Wie haben Sie in das vergangene Jahr erlebt? Wie muss man sich ihren Alltag im Moment vorstellen, wenn so wenig Betrieb ist? Also Sie sind ja an ganz unterschiedlichen Bereichen haben mehrere Hotels, mehrere Veranstaltungsräume, also vom Wellnesshotel bis zu klassischen Hotels, aber auch von einem Sportpark zum Beispiel, äh, verschiedene Gastrobetriebe, Konferenzzentren, Fitnessstudios, also sind ja praktisch im Auge des Orkans. Wie muss man sich Ihren Alltag vorstellen in der Zeit?
1: Der Alltag ist sehr stark davon geprägt, dass man versucht, das Team noch motiviert zu halten. Wir sind geprägt davon, dass wir uns mit Förderanträgen ja, also wirklich durchschlagen, dass wir KfW-Darlehen versuchen zu beantragen, dass wir innerhalb der gesamten Gesellschaft Kostenreduzierungen durchführen, wo es nur geht, über die Zukunft nachdenken, die Chance in der Krise suchen, der Alltag ist ganz anders als vorher. Vorher war er operativ geprägt. Jetzt ist er davon geprägt, dass man versucht, die negativen Folgen der Pandemie so klein wie möglich zu halten und irgendwie durch die Krise durchzukommen.
2: Können Sie das mal in so ein paar Zahlen ausdrücken, wie die Lage Ihrer Gruppe derzeit
1: ist? Also wir haben ins Jahre 2019 64 Millionen Euro Umsatz gemacht, haben 28 Millionen Euro Umsatz verloren im letzten Jahr, also nur noch 36 Millionen Euro Umsatz gemacht. In dieser Zeit 2020 16 Millionen Euro Verlust, obwohl wir mit 5 Millionen Euro Gewinn geplant haben. Das heißt, man hat jeden Monat 3 Millionen Verlust, wenn Lockdown und Shutdown ist. Wir haben jeden Tag 100.000 Verlust, jede Minute 70 Euro-Verlust, ob sie wach sind oder schlafen. Also in den Zahlen drin ist es schon dramatisch, und ähm, das zu reflektieren innerhalb des Geschäfts und die Finanzierung aufrechtzuerhalten, die Motivation, die Chance zu suchen, positiv zu bleiben, ist schon sehr schwer.
2: Das, das glaube ich. Wie lange reicht denn noch das Geld? Wie hoch sind Ihre Rücklagen?
1: Wir sind sehr gesund gestartet in die Krise hinein. Mein Motto ist es immer, dass ich 10 Prozent des Umsatzes an Free Cash habe, an liquiden Mitteln. Wir hatten gut sieben Millionen liquide Mittel, als wir in die Krise hineingegangen sind. Ich habe die Möglichkeit gehabt, noch mal 5 Millionen Euro an privaten Eigentum in die Gesellschaften zu legen. Dann haben wir einen Zwischenkredit von 5 Millionen Euro bekommen bei unseren Sparkassen und 1,4 Millionen Euro im Bereich der KfW. Das sind 17,5 Millionen etwa. Mit 16 Millionen haben wir bis Ende letzten Jahres ausgegeben. Jetzt sind wir über den Januar gekommen und sind gerade in den Verhandlungen mit unseren Hausbanken, dass wir noch mal 3,5 Millionen Euro Krediterhöhung bekommen. Ähm, wenn wir die bekommen, das Ganze vielleicht auch mal in ein KfW-Darlehen, an dem wir jetzt seit über zehn Monaten dran sind, das wirklich zu bekommen, im größeren Umfang, also über die zehn Millionen Euro gehen, äh, wenn wir das hinbekommen, dann würden wir nach jetziger Planung und der Hoffnung, dass es Corona-Hilfen auch mal tatsächlich gibt, die ausgezahlt werden, würden wir über die Krise durchkommen.
2: Moment mal, Sie sitzen seit zehn Monaten an einem KfW-Darlehen. Aber sozusagen die großen Konzerne, die kriegen doch mal eben drei Milliarden. Das
1: müssen Sie mir jetzt mal einmal erklären, warum
2: Sie immer noch kein KfW-Darlehen bekommen haben.
1: Also wir haben den Antrag gestellt für 9,6 Millionen Euro im Mai, Anfang Mai, ich glaube der 5. oder 6. Mai war das. Und wir sind als Gruppe ein großes, verbundenes Unternehmen. Das sind Unternehmen, die mehr wie 50 Millionen Euro Umsatz machen, mehr als 250 Mitarbeiter haben oder eine Bilanzsumme von 43 Millionen. Alle drei Kriterien reißen wir, aber noch nicht. Ewig lange, sondern erst seit 18 und 19. Das heißt, wir haben noch keine konsolidierte Bilanzen gehabt der Vergangenheit. Und die KfW verlangt in der Eigenprüfung ab 10 Millionen Euro. Und das haben wir in Summe. In Summe haben wir mit den drei Kleinanträgen 11,8 Millionen Euro bei der KfW beantragt, dass die eine Eigenprüfung durchführen. Wir hatten keine konsolidierte Bilanz, sie wollten eine konsolidierte Bilanz, also mussten wir eine konsolidierte Bilanz pro forma erstellen lassen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist unfassbar, un un unglaublich, also man spricht ja von einfach und unkompliziert, so sowas Kompliziertes, was wir an Unterlagen einreichen, machen und sonst was mussten, ist nicht mehr zu erklären und beim fremden Dritten, der außen steht, kann das auch überhaupt nicht verstehen. Man muss ja sehen, wir kommen unverschuldet als Unternehmer in solch eine Wirtschaftskrise hinein. Die Corona-bedingten Maßnahmen zur Schutz der Bevölkerung sind ja das eine und die mögen auch alle berechtigt sein. Aber der Kollateralschaden, der entsteht in der Wirtschaft, muss auch durch den Staat irgendwo reflektiert werden. Jetzt bekommen wir Kredite, also rückzahlbare Kredite, mit 2% Zinsen in fünf Jahren zu tilgen. Dahin laufen wir hinterher seit zehn Monaten mit einem gigantischen Aufwand. Und am Ende des Tages müssen wir diese persönlich, privat verbürgen mit unserem privaten Einkommen. Also Sie, Sie persönlich sozusagen als äh, Unternehmer. Ja als Unternehmer und das für Maßnahmen, an denen wir 0,0 Schuld sind. Ja, ich trage die Maßnahmen ja für den Schutz der Bevölkerung mit. Ja, die stelle ich gar nicht in Frage. Aber das Verhalten des Staates, sich KfW-Unternehmerprogramme zu bedienen, die in der Vergangenheit schon dort waren, die aus einer Förderpolitik heraus entstanden sind und sich nicht die kleine Mühe zu machen, separate KfW-Programme aufzulegen für die Corona-Hilfe, ist wirklich fatal. Man hat versucht, bestehende Programme zu nutzen, um sich keine neuen Programme auflegen zu müssen, aus Vereinfachungsgründen. Nur man nimmt einen Tatbestand, Stand der Förderpolitik überträgt ihn auch eine Hilfepolitik, die überhaupt gar nicht passt.
2: Neben den Krediten soll es ja aber auch sehr viele Hilfsgelder kriegen, also Überbrückungsgeld 1, 2, 3 und so weiter. Und da hieß es ja auch mal schneller und unbürokratisch und es gibt Abschlagszahlungen und 75 Prozent des Umsatzes wird ersetzt. Wie sieht es denn dabei Ihnen aus? Können Sie es einmal so vorrechnen, ohne jetzt zu kompliziert zu werden? Also,
1: davon müssen Sie doch eigentlich profitieren, oder? Wir haben ja am 24. März alles schließen müssen bis zum 19. Mai. In dieser Phase, März, April, Mai, haben wir als großes verbundenes Unternehmen gar nichts bekommen. Hat auch keiner was bekommen. Die erste Corona-Hilfe war die Überbrückungshilfe 1. Die galt für Juni, Juli, August maximal 50.000 Euro pro Monat. Allerdings als verbundenes Unternehmen, auch nur mit einer einen Antragsberechtigung, sind Sie aber ein großes Unternehmen, bekommen Sie gar nichts. Also wir haben für die ersten drei Monate nichts bekommen. Wir haben für Juni, Juli, August nichts bekommen. Dann gab es die Überbrückungshilfe 2. September, Oktober, November, Dezember. Auch diese wiederum nur für KMUs, für kleine und mittlere Unternehmen. Große Unternehmen sind ausgeschlossen. Große Unternehmen sind aber auch Unternehmen, die im Verbund mit allen Unternehmen zusammen in einer Gruppe die Größenkriterien sprengen. Das sind wir. Das heißt, wir haben auch für diese Überbrückungshilfe 2 keine Antragsberechtigung gehabt, haben nichts bekommen. Erstmalig bei der sogenannten Novemberhilfe hat man gesagt, dass auch große Unternehmen, die über 50 Millionen Euro Umsatz machen, mehr wie 250 Mitarbeiter haben, dass die Antragsberechtigt sind. Allerdings im Rahmen der Bundesregelung Kleinbeihilfe. Die Bundesregelung Kleinbeihilfe ist auf eine Million Euro begrenzt. Das heißt, wir haben im November drei Millionen Verlust gemacht, können aber nur einen Antrag auf eine Million stellen.
2: Haben Sie das gemacht, die eine Million?
1: Das haben wir gemacht. Wir haben auch am 11. Januar diesen Jahres 2021 10.000 Euro Abschlag bekommen. Das reicht bei mir, wenn ich von meinem 24-Stunden-Tag ausgehe, für zwei Stunden. Mehr nicht. Diese eine Million, die wir eben für November beantragt haben, waren aber die Höchstgrenze. Deswegen dürfen wir die Dezemberhilfe nicht mehr beantragen, weil wir schon die Höchstgrenze der Beihilfe gesprengt haben. Also haben wir auch für Dezember nichts bekommen. Jetzt hat man in der letzten Woche mitgeteilt, dass die Europäische Union diese Beihilfegrenze aufgehoben hätte. Und jetzt könnte man die Novemberhilfe Plus und Dezemberhilfe Plus beantragen. Nur außer einer Verlautbarung aus dem beiden Ministerien, dem BMF und dem BMWi, ist noch überhaupt gar nichts offiziell. Wir wissen auch nicht, was das bedeutet. Wir kennen keine Antragskriterien. Keiner kennt irgendwelche Bedingungen, Grenzen, Ausformulierungen, Berechnungen. Man weiß, und das hat man am 18. Dezember letzten Jahres in den Fragen- und Antwortskatalog eingeführt, wirklich klein gedrucktes, ganz klein, dass man nicht 75 Prozent Hilfe, wie das offiziell kolportiert wurde, bekommen sollte, mhm. des Umsatzes aus 2019, sondern das ist die maximale Obergrenze und nur das, was man an Verlust nachweisen kann. Nur hat man einen ganz neuen Verlustbegriff eingeführt. Die Verlustberechnung ist nicht wie im HGB oder in der Steuerbilanz gegeben, sondern beispielsweise dürfen volle Pachten angesetzt werden. Aber wir sind Eigentümer der meisten Immobilien, nur 50 Prozent der Abschreibung. 50 Prozent der Abschreibung plus Zinsen ist vollkommener, also das ist überhaupt vollkommene Unsystematik. Gab es noch nie. Das ist kein Steuerbegriff, das ist kein gar nichts. Das ist eine sich frei ausgedachte Willkür an Einschränkungen, die nur bedeuten, dass wir mehrere hunderttausend Euro nicht beantragen können, weil die nicht als Verlust angerechnet werden.
2: Also das Geld kommt nicht an. Nein. Was müsste man denn ändern? Sie sind ja offenbar, und das haben wir jetzt mehrmals gehört, in diesem Podcast viele Unternehmen, die an mehreren Standorten etwas betreiben, sei es Hotels, Gastronomie oder so, die haben das als einzelne GmbHs oft organisiert. Aber sie dürfen jetzt nicht für ihr Wellness-Hotel oder das Marriage-Hotel in Bonn oder die Marienhöhe oder den Sportpark hier, also sagen für jedes Einzelne den Umsatzverlust beantragen, sondern nur für das Verbund. Das muss doch aber mal angekommen sein, das Problem. Haben
1: Sie denn das Gefühl, dass das gehört wird oder dass das adressiert wird? Also das Thema ist nicht schwer. Die Fehler liegen komplett auf der Hand. Das kann kein intellektuelles Problem sein. Was müsste man ändern? Was ist falsch? Es gibt eine ungleichbehandlung... Darf ich noch mal kurz nachfragen? Was haben sie das? Man will sie nicht ändern, glauben Sie? Ich glaube, man will es nicht hören, genau. Das kann kein intellektuelles Problem sein, weil die Thematik ist nicht schwierig. Man hat im Grunde genommen wenige Webfehler im Gesamtsystem drin. Das Erste ist, dass man kleine und mittlere Unternehmen gegenüber großen Unternehmen unterschiedlich behandelt. Die Corona-Maßnahmen sind für alle Betriebe gleich. Die Corona-Maßnahmen unterscheiden nicht zwischen klein, mittel und groß. Das kommt aus der Förderpolitik heraus. Man müsste einfach eine Gleichbehandlung aller Unternehmen vornehmen und keine Differenzierung zwischen den beiden Gruppen durchführen. Das Zweite ist, das Kriterium der verbundenen Unternehmen, kommt auch aus der Förderpolitik heraus, hat überhaupt gar keinen Sinn in der Corona-Hilfe. Einfach nur streichen. Das macht alles nur kompliziert. Ob ich 80 Prozent direkt, indirekt oder mittelbar indirekten Umsatz innerhalb der Gruppe mache, also ob ich irgendein Unternehmen noch drin habe, was das anderes macht und dadurch ich nicht mehr antragsberechtigt wird, ist vollkommener Nonsens. Einfach nur streichen, nur weglassen, dann braucht man das Ganze nicht. Das zu ändern, würden alles nur vereinfachen, würden Komplexität herausnehmen und Gleichberechtigung, so wie es in unserem Grundgesetz auch vorgeschrieben ist, einfach Rechnung tragen. Es gibt einen weiteren großen, strittigen Punkt, die Bundesregierung sagt, es sind freiwillige Corona-Hilfen.
2: Genau, das wollte ich nochmal fragen. Sie sagen, es ist keine freiwillige Leistung. Das ist so ein anderer Aspekt, dass Sie gesagt haben, naja, eigentlich werden wir hier diskriminiert, wir haben eine Art Berufsverbot und Sie wollen Schadensersatzanspruch Geld machen. Können Sie das vielleicht nochmal erläutern? Also
1: wenn Sie etwas einem anderen wegnehmen, zerstören, kaputt machen und das ist vorsätzlich, dann ist ganz klar in unserem Rechtssystem, dass Sie für den Schaden, den Sie verursacht haben, auch aufkommen müssen. Der Staat übernimmt sehr, sehr, sehr bewusst die Schutzfunktion der Bevölkerung gegenüber dem Coronavirus. Diese Schutzfunktion wird in Corona-Maßnahmen vorsätzlich und bewusst durchgeführt und damit schränkt die Bundesregierung und die Länder die Berufs- und Gewerbefreiheit des einzelnen Unternehmers ein. Wir können keinen Umsatz mehr machen. Wir haben einen Schaden, der uns entsteht. Wir haben Kosten, die weiterlaufen. Wir haben aber ein Recht auf Eigentum. Und dieses Recht im Eigentum ist auch im Grundgesetz verankert. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, ich nehme die Eigentum weg und entschädige das nicht. Es ist die Frage, ist es so, wie die Bundesregierung sagt, das ist eine freiwillige Hilfe, die der Staat im Rahmen der EU-Beihilferechts gewährt? Oder ist es eine Entschädigung im Sinne von Schadensersatz, auf den man einen rechtlichen Anspruch hat? Ich bin mir recht sicher, wenn das oberste Verfassungsgericht mal die Klage zulässt. Also wollen Sie nach Karlsruhe gehen damit zur Not? Also ganz 100 Prozent sicher werden wir zusammen mit anderen vor das Verfassungsgericht gehen und das überprüfen lassen und äh, auch den Entschädigungsanspruch, den wir formuliert haben, auch durchsetzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das oberste Verfassungsgericht auch zu einem anderen Ergebnis kommt. Die Sachlage ist eigentlich total klar.
2: Stehen Sie praktisch im Austausch mit anderen Gruppen, also zum Beispiel mit Dieter Müller von Motel One, der ja auch sehr sich öffentlich äußert. Ich hatte auch hier den Hotelier Thomas Althoff zu Gast zum Beispiel, der das gleiche Problem hat. Ich hatte auch den Herrn Flebbe mit einem Verbund von Kinos. Also stehen Sie im Austauschmoment, diese Verbundunternehmen sozusagen,
1: Mittlerweile ist wirklich auch über die Hoge und in direkten Kontakt, dass ganz viele gleichgesinnte Kollegen sich austauschen mit dem Thomas Althoff, habe ich mehrfach telefoniert, auch mit dem Herr Lindner und so weiter. Also wir reden alle untereinander und wir werden uns auf keinen Fall mit der Situation, wie sie jetzt ist, langfristig zufrieden geben. Und ich gehe davon sehr stark aus, dass wir ein verfassungsrechtliches Verfahren anstreben und die ganzen Punkte auch überprüfen lassen werden. Haben Sie
2: im Kopf irgend so ein Datum, wo Sie sagen, so lange reicht das Geld und sonst haben wir ein Problem?
1: Das kommt jetzt sehr, sehr, sehr stark darauf an, ob corona hilfen wirklich ausgezahlt werden oder nicht. Kommen keine Corona-Auszahlungen, dann wird das ab April, Mai schwierig werden bei uns. Kommen Corona-Hilfszahlungen und wir bekommen die Darlehen, dann werden wir durchkommen. Aber Sie müssen ja sehen, das sind ja nachher dann 12 Millionen Euro Darlehen, die Sie haben, das ist ja Geld, was sie geliehen haben, was wieder zurückverdient werden muss und gezahlt werden muss. Und dafür haben sie auch nur fünf Jahre Zeit, um das Geld zurückzuzahlen.
2: Das heißt, das Geld fehlt dann für Investitionen und für die Expansion und so weiter?
1: das Geld fehlt nachher für Modernisierung, für, für Reinvestitionen, für Erweiterungen. Ich meine, das verdienen wir und das können wir auch zurückzahlen, aber das geht nicht spurlos daran vorbei. Sie haben
2: 600 von 640 Mitarbeitern in Kurzarbeit. Wie halten Sie Kontakt im Moment zu Ihren Mitarbeitern? Weil die sind ja auch in der Phase der Unsicherheit, haben wahrscheinlich auch, zumindest wenn das finanziell abgefedert ist, dann auch irgendwann existenziellere Sorgen vielleicht.
1: Also gerade da, wo es um Servicekräfte geht, die auch von Trinkgeld leben, ihre Gehälter sind ja auch jetzt nicht exorbitant hoch. Viele, viele, viele Mitarbeiter haben zurzeit wirklich große Probleme. Denen fällt die Decke auf den Kopf, die wollen wieder zurück zur Arbeit kommen. Wir versuchen, mit den Mitarbeitern sehr stark im Kontakt zu bleiben. Das wird dann wirklich bis dahin gehen, dass man privat zu Hause vorbeigeht, eine Flasche Wein mitbringt und man fragt, wie es den Mitarbeitern geht, um einfach diese Motivation aufrechtzuerhalten. Auch die Mitarbeiter verstehen nicht mehr. In der Presse wird dann erzählt, wie viel unglaubliche Milliardensummen an Förderungen hinausgeht, dass die Unternehmen das gar nicht haben, das Geld. Wenn Sie den Wirtschaftsstabilitätsfonds sehen, da sind 600 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt worden. Und was ist in Anspruch genommen? Sieben Firmen, 7,8 Milliarden, davon 5,8 Milliarden Lufthansa, was über eine Milliarde TUI und die letzten Milliarden auf fünf Unternehmen. Also 1,3 Prozent dieser zur Verfügung gestellten unfassbar riesengroßen Summe kommen überhaupt erst in der Wirtschaft an. Und es sind auch nur sehr wenige Anträge noch in der Pipeline drin. Warum? Weil das Instrument ist so nachrangig und so unvorteilhaft, dass man wirklich schon tot sein muss, um das es überhaupt in Anspruch zu nehmen. Und mancher Unternehmer, der Familien- und Eigentümerunternehmer ist, der nimmt so ein Instrument gar nicht in Anspruch, wo der Staat quasi mit in ihre Unternehmung eingreift.
2: Wir kommen zum Schluss zu unserem Gespräch. Vielleicht nochmal die Frage so nach vorne. Glauben Sie denn an ein Comeback, dass das Leben praktisch zurückkommt und damit auch Freizeit und Reisen? Oder stellen Sie sich auch auf eine Veränderung ein in Bezug auf Geschäftsreisen zum Beispiel oder aber auch Freizeitverhalten?
1: Ja, ich glaube, dass in der Gastronomie, auch im Fitnessbereich, und in der Urlaubshotellerie es ganz, ganz schnell wieder zurückkommt, wenn die Pandemie, also wenn wir die im Griff haben und eine Sicherheit wieder entstanden ist. Es wird auch einen ersten Nachholeffekt in der business geben und im Veranstaltungsbereich. Allerdings bin ich mir recht sicher, dass in der Langfristwirkung wir im Geschäftshotel und auch im Veranstaltungsbereich eine starke Delle bekommen, die nie mehr auf das Niveau kommt vor der Krise. Dafür haben wir viel zu viel virtuelle Meetings gelernt und geübt, und das wird nie mehr zurückkommen in ein altes Vorkrisenniveau. Also, Hotellerie, Business-Hotellerie und Veranstaltungsmanagement wird langfristig betroffen sein.
0: Herr Haas, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Sehr gerne.
0: Zum Schluss haben wir noch eine Nachricht über eine Gruppe, die möglicherweise unter Corona leidet. Und zwar sind es die Geldfälscher.
2: Da kommen ja jetzt ja die Tränen und Verzichte auf das Wortspiel, dass diese Pandemie inzwischen auch seltsame Blüten treibt.
0: Also sagen wir so, die Zahl der in Deutschland entdeckten gefälschten Geldscheine ist 2020 zwar gestiegen, aber im gesamten Jahresverlauf deutlich zurückgegangen. Das hat die Bundesbank gerade berichtet. Und führt das auf Folgen der Pandemie zurück. So seien im ersten Halbjahr 34.100 unechte Banknoten in Deutschland aufgetaucht. Im zweiten Halbjahr nur noch 24.700.
2: Und jetzt ist natürlich die Frage, lag das daran, dass die Fälscher oder die Fahnder im Homeoffice waren?
0: Darüber wird noch gerätselt. Also in Europa ging die Gesamtzahl zurück. In Deutschland ging vor allem der Betrag zurück ähm, um gut 14,3 Prozent. Der Grund dafür, es wurden mehr kleinere Scheine als große gefälscht. Der 50-Euro-Schein zum Beispiel verlor etwas an Bedeutung. Die Bundesbank glaubt, dass ähm, es einfach insgesamt weniger Gelegenheiten zur Bargeldzahlung gegeben hat. Viele Lehrten waren dicht, aber äh, es wurde auch insgesamt mehr mit Karte gezahlt. Und natürlich geht der Trend weiterhin zum Online-Handel.
2: Also auch hier gibt es eine Verlagerung von den Geldfälschern hin zu den Kartenbetrügern.
0: Das war's für heute und wir hören uns am Freitag
2: wieder. Kommen Sie gut durch die Woche, machen Sie es gut.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
2: Audio Now.